0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Royales Rauschen, dem Adelspodcast von mir, Saskia Weck und der Adelsexpertin Annika Helm. Hallo Annika. Hallo Saskia, ich freue mich sehr, dass wir die nächste Folge aufnehmen. Ich mich auch und das an so einem besonderen Tag. Heute ist der 9. April und das ist der 15. Hochzeitstag von Prinz Charles und Herzogin Camilla. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
1: Alles Liebe. Ja, was für ein toller Tag. 15 Jahre das ist es schon her. Also manchmal habe ich dann auch das Gefühl, ich werde alt. Ne? Das habe ich früher mal so von meinen Omas gehört, ja die Zeit geht so schnell, aber jetzt merke ich es auch. Und ja, sie haben uns heute ja, oder beziehungsweise gestern Abend kam ein neues süßes Bild von den beiden. Sie sitzen auf dem Anwesen Burghall Hall vor dem ähm, Haus mit ihren beiden Jack Russell Terrien im Arm und schauen ganz glücklich und selig in die Kamera. Und da
0: habe ich mich sehr gefreut, dieses Bild zu sehen. Ich mich auch. Vor allem, wo wir ja auch in den letzten Wochen immer wieder berichtet haben, dass Prinz Charles an dem Coronavirus erkrankt ist. Er hat es jetzt Gott sei Dank überstanden, war auch mhm. gar nicht so lange in Quarantäne, wie es eigentlich empfohlen wird von den Ärzten. Ich glaube, sein Arzt hat ihn dann nach sieben Tagen schon entlassen. Ja, in England handelt
1: man das so ein bisschen anders. Der Corona-Patient wird nur sieben Tage in Quarantäne behalten. Sein Umfeld, die mit ihm Kontakt hatten, müssen aber zwei Wochen, also das bedeutet leider halt auch, dass Charles und Camilla sich jetzt zwei Wochen nicht sehen durften und jetzt durften sie sich wiedersehen, passend zum Hochzeitstag und ich glaube, das ist ein ganz besonderer Hochzeitstag für beide.
0: No. <lacht> ja, mir <mehr lacht> fällt mir dazu nicht ein, also das ist einfach ganz herzig und, und rührend und ja, dann kann man nur hoffen, dass sie jetzt einen schönen Hochzeitstag und schöne Osterfeiertage zu zweit verbringen können. Es sei ihnen gegönnt, Ja. <lacht> Ja, Charles Mutter, Queen Elizabeth II. hat am Sonntag eine sehr, sehr große TV-Ansprache gehalten. Aufgrund der Corona-Krise hat ihr mhm. Volk so ein bisschen Mut zusprechen wollen in diesen schweren Zeiten. Ähm, was waren denn deine Highlights ihrer Räder? Also, erstmal fand ich es sehr schön zu sehen, mit was für einer Ruhe,
1: Gelassenheit und der königlichen Aura sie das wieder gemacht hat. Ne? Selbst in dieser Krise bewahrt sie die Ruhe und ist zwar bestimmt in ihren Worten und klar, aber auch ohne, dass sie zusätzliche Panik verbreitet, gleichzeitig aber auch zur Vorsicht appelliert. Also das muss man erstmal hinkriegen mit seiner Wortwahl. Und das ist ja auch bei den Briten sehr gut angekommen. Viele ähm, haben das sehr gut aufgenommen. Es gab bei den Umfragewerten sehr viele positive Resonanzen. Also viele fühlten sich dadurch bestärkt und auch ja glücklich gestimmt durch die Queen. Und das hat sie zu dem richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Wortwahl
0: wieder sehr gut hinbekommen. Ja, ich denke, viele haben sich wirklich persönlich angesprochen geführt. Ne? Ich habe gestern Abend mal geguckt, ähm, wie viele Corona-Infizierte es aktuell in Großbritannien gibt. Und ähm, da waren es um die 60.000 und hm. tatsächlich auch um die 7.000 Todesopfer. Also das sind keine schönen Zahlen.
1: Ja, die Corona-Krise ist in England sehr auf dem Vormarsch. Wir wissen ja, wie wir gesagt haben, gerade schon, Charles war erkrankt. Der Premierminister ist erkrankt. Das ist natürlich auch für ein Land eine ganz schwierige Situation. Und da als Königin zum Volk zu sprechen, um nochmal auch so ein bisschen Mut zuzusprechen, ähm, ist absolut eine richtige Entscheidung gewesen. ja.
0: Mm.
1: Und ein historischer Moment, weil die Queen wendet sich ja relativ selten ans Volk. Wir sehen sie zwar jedes Jahr bei der Weihnachtsansprache, aber sonst gab es nur so drei, vier Gelegenheiten, wo sie wirklich außer dieser Weihnachtsansprache ähm, eine Rede gehalten hat. Und das bedeutet einfach auch, wie ernst diese Lage ist, ja.
0: Ja, das stimmt. Ihre erste Ansprache hatte sie doch sogar gemeinsam mit ihrer Schwester. Da war sie doch noch selbst fast ein Kind, oder? Also so im Teenageralter. Ja, genau. Also sie hat damals
1: mit 14 Jahren hat sie eine Rede gehalten, eine Ra Rede im Radio. Damals richtete sie sich an die Kinder, die natürlich auch im Zweiten Weltkrieg sehr gelitten haben. Und damals war das schon sehr historisch, dass so ein junges Mädchen redet und es hat sich auf jeden Fall bewährt. Ich würde fast hoffen, dass man das in Spanien vielleicht auch macht, dass man sagt, Leonor, mhm. ähm, wende die mal an die Kinder, das wäre definitiv ein kluger Schlag. Schlacht das wäre definitiv ein kluger äh, Schachzug. Ich wollte schon sagen, Schlachtzug.
0: <lacht> ja, Immer wir sind auch schon ein bisschen haben. in der Stimmung. Ja, definitiv. Genau. Ja, ja ähm, also ich fand auch die, die Queen, die, die wirkte zwar optimistisch und mhm ist auch so eine Hoffnungsbringerin für das britische Volk. Aber es war ja doch auch wirklich ein ernstes Thema. Das hat sie auch so mhm. rübergebracht. Ich finde, wer ähm, einem selbst während so einer Pandemie ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kann, sind einfach Herzogin Kate und Prinz William. Also Ach, ja. heute Morgen habe ich mein Instagram aufgerufen, habe da ein herrliches Video mit den beiden gesehen. Ähm, und zwar haben die geskypt mit Kindern systemrelevanter Angestellter und deren Grundschullehrern. Ähm, das heißt, man hat dann irgendwie immer zwei, drei Kinder in so einem, mhm. in, in einem Raum gesehen mit ihren Lehrern, teilweise verkleidet so ein bisschen als Osterhasen, ja, ja jetzt passend zu süß. dieser Osterwoche. <lacht> und äh, die haben dann dort gemeinsam gebastelt, haben dann William und Kate gezeigt, was sie für Bilder gemalt haben. Und das war einfach so schön. Es hat mir gute Laune gemacht. Die haben sehr viel miteinander gelacht. Und vor allem Kate, finde ich, ähm, hat so eine positive, optimistische Art und hat äh, ganz viel mit den Kindern gescherzt. Das war herrlich. Absolut. Also ich finde, also
1: man kann natürlich erstmal sagen, Kate sah klasse aus. Sie hatte so ein orangefarbenes ja. Oberteil an. Die mhm. Haut wirkt auch leicht gebräunt. Sie sah super aus. Und auch dieses Lächeln im Gesicht, ich meine, während dieser Krise, dass sie uns beide und alle anderen auf der Welt auch so fröhlich machen, mhm. zeigt einfach, dass sie große Sympathieträger sind. Und ich fand es auch ganz spannend. Also ist es dir aufgefallen, Kate hat sich vorgestellt als Catherine, also nicht als Kate oder Herzogin. Mm. Und hat dann auch William vorgestellt. Also sie hat da auch so ein bisschen einfach, das ja. Wort ergriffen. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, seit dem Maxit blüht Kate ein bisschen auf und ja, wird ein bisschen präsenter noch, ja?
0: Ja, die wird präsenter und sie wirkt auch noch glücklicher als vor ein paar Monaten, ja. ja.
1: Also.
0: Ich weiß nicht, ob es
1: wirklich damit zu tun haben, dass Harry und Meghan ähm, der Königsfamilie den Rücken zugewendet haben oder ob sie vielleicht auch gesehen hat, durch Meghan, was eigentlich möglich ist, auch als Frau
0: eines mhm. ähm, Thronfolgers, dass man da auch wirklich mehr scheinen kann sozusagen. Ah, Meghan als Inspiration für Kate, ja, das ist natürlich ja. eine steile These, aber kann ich mir tatsächlich in dem Fall auch sehr gut vorstellen.
1: Ja, weil Kate ist ja von Natur aus eher ein sehr ruhiger Mensch. ne? Also ich habe sie ja mal getroffen, sie ist wirklich sehr zurückhaltend. Und ich glaube, sie hat vielleicht sich schon ein bisschen das ein oder andere abgeguckt, was man auch als Anführungsstrichen Frau oder Frau eines Thronfolgers machen kann. Und sie blüht jetzt immer mehr auf. Und mhm. gerade dieses Video fand ich schon wieder sehr, sehr bezeichnend dafür.
0: Ja, sie wirkte auch sehr erholt. Ne? Also ich glaube, auch in ja. dieser Familie ist es so, dass... Ähm naja, solange niemand aus dem engeren Familienkreis erkrankt, man dann auch dieses Privileg nutzt, mal wieder zu Hause bei seiner Familie zu sein, viel Zeit im Garten zu verbringen. Und das tut sie ganz offensichtlich, so gebräunt, wie sie ist. Ja, also ich finde, sie sah aus, als käme sie frisch aus dem Sommerurlaub. Ja. Ähm, also sie wirkte wirklich sehr gelöst und glücklich. Das ist mir auch aufgefallen. Absolut. Und ist ihr dieser kleine Scherz auch
1: am Ende aufgefallen, wo William auch gesagt hat, er wird viel Schokolade essen und Cake, ja. gesagt, ja, das tust du. Also auch dieser kleine Witz zwischen den Weinen, also denen wurde ja auch immer mal wieder eine Ehekrise nachgesagt, aber die wirken sehr, sehr bei sich und auch sehr sich zugewandt und die nehmen sich ja sowieso immer mal wieder auf die Schippe, das haben wir jetzt ja schon öfter überlebt, mhm. äh, erlebt, ne? gerade Williams Haare sind öfter das Thema und äh, oder nicht vorhandenen Haare, müsste man jetzt auch schon was sagen, ja und ähm, ja, sie sind sehr süß zusammen und ich glaube, das kommt auch bei vielen da draußen sehr gut an und und für diese Kinder, die sie da ähm, per Videochat angerufen haben,
0: wird es auch eine schöne Ablenkung gewesen sein im mm. Alter. Vielleicht ja auch für ihren Bruder, für James Middleton und seine Verlobte Alizee. Die haben doch eigentlich geplant, in diesem Sommer zu heiraten, aber daraus wird jetzt natürlich nichts. Ja, sowas ist natürlich immer schade für ein Brautpaar und auch für die ganze
1: Familie. Man fiebert ja auch als Familie ja die ganze Zeit darauf hin, dass dieser Hochzeitstag ist. Gerade James hat ja auch eine schwierige Geschichte, ähm, hat sich zu seinen Depressionen bekannt und gerade durch die Hochzeit war das wieder wie so ein Lichtblick. ja. Mhm. Aber das muss natürlich jetzt auch alles warten. Corona-Krise macht keine Ferien und auch kein Halt vor ähm, so schönen Feiertagen und Hochzeitsfesten. Und da muss man natürlich jetzt auch, als Anhänger der britischen Königsfamilie bzw. Also Bruder der wahrscheinlich künftigen Königin
0: warten und die Hochzeit verschieben. Ja, und trifft das denn jetzt auch auf die Hochzeit von Prinzessin Beatrice zu? Die wollte doch jetzt auch in diesem Jahr heiraten. Ja, Beatrice und
1: Eduardo mit diesem schönen italienischen Namen Eduardo Mappelli Mozzi oh. ähm, wollten ja eigentlich ähm, am 29. Mai heiraten. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Also man wird wahrscheinlich eher Vorsicht walten lassen. So eine richtig offizielle Absage gibt es glaube ich noch nicht, aber es wird auf jeden Fall ja nicht in dem ursprünglichen Sinne mit vielen, vielen Leuten gefeiert, wenn es überhaupt gefeiert wird. Ich persönlich würde mich ja auch freuen, wenn Sie es jetzt, obwohl ja eigentlich schon die Ansage war, es wird keine
0: TV-Aufzeichnung geben, trotzdem öffentlich machen würden, weil es so ein kleiner Lichtblick wäre für viele Menschen da draußen. Oh ja, das stimmt. Also da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Ich hoffe, dass Sie nicht einfach fix aufs Standesamt tuschen, aber ich denke, die Option ist auch ausgeschlossen. Ja,
1: also egal, wie sie heiraten werden, wir werden garantiert Fotos bekommen. Und ich bin schon sehr gespannt, wie Beatrice im Brautkleid aussehen wird. Es gab ja immer so die Zeiten, da hat man Beatrice ja nicht dem schönsten Modegeschmack nachgesagt. Wir erinnern <lacht> uns an die ähm, extravaganten, also bei reichen Leuten sagt man ja immer extravagant, ne? nicht hässlich, <lacht> da sagt man extravagant, ähm, die extravaganten Hüte. Und da bin ich schon sehr gespannt, welches Brautkleid sie wählen wird. Ob das wirklich schön schön ist oder...
0: Extra war ganz schön. Mhm. Ja, und wer auch alles auf der, auf der Gästeliste steht. Ne? Also mal gucken, ob die Sussexes vielleicht dann doch nach Italien reisen, ob die Hochzeit überhaupt in Italien stattfinden kann, ob es dann vielleicht doch nur im Garten der Queen äh, stattfindet. Also mhm. das sind alles solche Fragen. Ich hoffe, die werden im Laufe der nächsten Wochen beantwortet.
1: Ja, ich fiebere dem Datum. Hin und ich denke aber, 29. Mai, das ist alles noch zu früh. Das wird nichts. Ich denke, sie werden verschieben müssen.
0: Hm. Wo ich gerade äh, das Thema Sussex angesprochen habe. Ja? ja Den Instagram-Kanal gibt es ja jetzt so nicht mehr oder den gibt es schon noch, aber der liegt halt brach. Was gibt es denn sonst noch Neues aus dem Megan und Harry-Universum?
1: Ja, also ich dachte, eigentlich ist jetzt erstmal Sendepause bei Meghan und Harry, aber nein, Harry hat ein Interview gegeben und da hat er seine neue Organisation angekündigt, eine Non-Profit-Organisation namens RQL Archwell. Die Briten wissen selbst nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Ähm, der Name bedeutet Ursprung des Handelns, Quelle des Handelns, also damit wollen sie verdeutlichen, dass sie jetzt Gutes tun wollen. Es soll wohl um ja, Bildungsgeschichten gehen, wie man ähm, Kinder und Jugendliche eine schulische Bildung näher bringen kann. Und ja, also sie planen auf jeden Fall weiter an ihrem Sussex-Universum. Und absolut richtig, dass sie jetzt irgendwie was für die Menschheit tun, irgendwie was Wohltätiges und jetzt nicht Hollywood-Karriere.
0: Aber jetzt, wo ja. du auch den, die Bedeutung des Namens angesprochen hast, ja. also Arki oder ja. Ark, ne? ähm, erinnert natürlich ganz stark, wer hätte das gedacht, äh, an den Namen des Erstgeborenen, Archie. Ähm, das heißt, Archie kann jetzt schon davon ausgehen, dass seine Eltern von ihm erwarten, dass er etwas tut, was wichtig ist in seinem Leben, oder? Genau, ja, das
1: haben sie ja auch gesagt, dass ähm, der Name von Bedeutung ist, dass er sich natürlich auch an diesem Organisationsnamen anlehnt und wir haben uns damals ja alle so ein bisschen, glaube ich, gewundert, warum Archie, mhm. es war also gar nicht ja. royal, den Namen hatte, glaube ich, keiner von den Wettbüros auf dem Schirm Absolut und es klang auch nicht so, ja, königlich, wie gesagt. Ich fand ja damals, das ist so ein lustiger, netter Kumpeltyp-Name, aber jetzt haben sie natürlich verdeutlicht gemacht, ja, es geht darum, etwas Gutes zu tun und
0: das soll auch ihr Sohn weiter im Namen tragen. Mhm. Lass uns mal rübergehen zu einem anderen Königshaus. Lass uns mal zu den Schweden gehen. Ach, die Schiff, die Schiff. Ich habe auf Adelswelt.de, deinem wunderschönen Adelsblog, einen Artikel gelesen, wo du dich mit der Dokumentation königlicher Schmuck auseinandersetzt. Du hast die Doku gesehen. Ich habe die noch nicht geguckt, weil ich glaube, die gibt es noch nicht in deutscher Sprache. Ne? Leider nein, nein. Ja. Was erzählen denn da Victoria und ihre Mutter über, über den Bernadotte-Schmuck?
1: Genau, also in dieser schwedischen Doku erzählen Königin Silvia, Kronprinzessin Victoria und Prinzessin Christina, die Schwester des Königs, über die Kronjuwelen der Bernadotte. Es ist wirklich ganz interessant zu, zuzuhören oder sich das übersetzen zu lassen. Ähm da erzählt zum Beispiel Kronprinzessin Victoria, dass sie da ganz ehrfürchtig mit dem Schmuck umgeht, weil der natürlich eine ganz besondere, kostbare Bedeutung hat. Sogar nach den Galaabenden in ihr Zimmer geht und dann den ganzen Schmuck per Hand selbst prüft und nicht das Personal das prüfen lässt. Und dass es natürlich auch eine bestimmte Reihenfolge gibt. Sie hat auch gesagt, ja, sie würde manche Schmuckstücke schon gerne tragen, aber die sind nur ihrer Mutter vorbehalten, der Königin. Und dass man da auch auf Tradition und Rangfolge ein bisschen achtet, ja.
0: Das heißt, es ist dort auch so, ähm, Victoria darf sich jetzt nicht einfach jede Tiara nehmen, die sie gerne aufsetzen würde, sondern sie muss dann erstmal die Mama fragen, ob das okay ist.
1: Genau, Sie haben auch gesagt, Sie sprechen sich so ein bisschen ab. Manchmal gucken Sie eher nach dem Kleid, welchen Schmuck Sie nehmen. Mhm. Manchmal gucken Sie nach dem Schmuck, welches Kleid dazu passt. Und Königin Silvia hat das Vorrecht, sie darf zuerst auswählen. Und Victoria nimmt sowieso nicht jede Tiara, die besonders königlich großen groß sind, wirklich nur der Königin vorbehalten. Und sie guckt dann halt, was ihre Mutter gemacht hat und die stimmen sich so ein bisschen ab, ja. Auch mit ihrer Schwägerin Prinzessin
0: Sophia. Ja gut, also entschuldige, aber da muss ich jetzt doch noch mal einen Schwenker nach Großbritannien machen. Ähm, weil da denke ich dann doch auch an die Kronjuwelen der Queen, ne? Das sind ja irgendwie mhm. eine Million Objekte, 400 Jahre mhm. alt teilweise. Ähm, und da ist es doch so gewesen im vergangenen Jahr, ähm, als so Gerüchte aufkamen, dass sich Harry und William zerstritten haben, äh, dass da auch der Grund so ein bisschen bei den Kronjuwelen gesucht wurde, wenn ich mich recht entsinne, weil Megan durfte doch nicht einfach alle Kronjuwelen tragen, die sie gerne getragen hätte, Kate aber mehr oder weniger schon, oder? Das ist natürlich auch in Großbritannien so, dass man ein
1: bisschen auf die Tradition und die Reihenfolge, Rangfolge achtet. Es heißt ja, Meghan wollte damals zu ihrer Hochzeit ursprünglich ein ganz anderes Schmuckstück tragen. Sie hat ja jetzt die Queen Mary Diamond Bond Tiara getragen, wollte aber angeblich die wirklich sehr, sehr schöne Flavinier Tiara. Die ist allerdings nur der Königin vorbehalten, die hat auch Kate noch nicht getragen. Und natürlich hat Kate ein bisschen mehr ähm, Auswahl. Kate hat sich sehr lange in der Königsfamilie etabliert, ist die Frau des künftigen Thronfolgers, die Mutter des Thronfolgers und hat natürlich ein bisschen mehr Vorrechte als jetzt Megan, die jetzt mal knapp zwei Jahre dabei war und die wir ja auch nur einmal mit einer Tiara gesehen haben.
0: Ne? Das heißt, da geht es nicht nach Sympathie. Die Queen entscheidet nicht nach Sympathie, ob Megan jetzt eine Tiara tragen darf oder nicht, sondern es geht um die Rangfolge.
1: Oh, ich glaube, Sympathie spielt auch so ein bisschen eine kleine Rolle, aber es geht natürlich schon um Rangfolge. Kate ist steht einfach über Meghan. Das sieht man ja auch, wenn wir ähm, die Bilder verfolgen in der Westminster Abbey am um Commonwealth Day. Wer wichtiger ist, kommt zuletzt. Meghan und Harry saßen schon bereits vor Kate und William da und natürlich geht es um Rangfolge. Also Camilla trägt auch ähm, andere Stücke als Kate und man muss natürlich immer darauf achten, ähm, wer ist jetzt wichtiger und wer hat sich das auch ein Stück weit mehr verdient, glaube ich. Ne? Also Megan konnte sich halt noch nicht so etablieren, hat noch nicht so geglänzt und war ja auch bei keinem Staatsbankett anwesend, wo es halt diese Gelegenheit gegeben hätte und da haben mhm. wir sie natürlich dann noch nicht mit etwas sehen können aus der
0: königlichen Schmuckkammer. Und äh, gibt es denn da auch andere Privilegien, an die du da denkst, wenn es um den Unterschied zwischen Kate und, und Megan geht? Ja, wie gesagt, also die
1: Rangfolge wer wann wo eintritt, ist natürlich bezeichnend. Je wichtiger, desto später dann auch die Tischordnung, wenn es so ein großes Bankett gibt. Je wichtiger die Leute sind, desto näher sitzen sie zur Queen und das ist natürlich bei Meghan und Harry, die würden weiter weg sitzen, aber jetzt sind sie ja natürlich eh keine Repräsentanten mehr und von daher haben sie da halt auch ein bisschen königliche
0: Privilegien verloren. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass Meghan diese neu gewonnene Freiheit besonders jetzt auch nach dem Mexit auch sehr genießt, oder? Also so diese Kleiderordnung, Du erinnerst dich sicherlich auch noch, wie sie früher auf dem roten Teppich stand, als sie noch ja. ähm, Serienschauspielerin gewesen ist. Und äh, dann nach der Verlobung mit Harry hat sie einfach ganz andere Outfits gewählt. Ihr Make-up wurde anders, sie hat keinen dunklen Nagellack mehr getragen. Und allein ähm, diese Regeln, wie man als Frau und als Angehörige des britischen Königshauses zu sitzen hat, ich denke, das ging ja alles gegen den Strich.
1: Es ist natürlich schwierig zu vergleichen, Kate und Meghan. Ne? Also Kate oder auch Diana, die kamen sehr jung in Kontakt mit der Königsfamilie. Megan war schon eine gestandene Frau, die war Mitte 30, die hat ihr Leben gelebt, die hat sich in Hollywood durchgewissen. Dass die jetzt nicht jede Regel einfach akzeptiert und alles schluckt, was man ihr vorsetzt, finde ich irgendwie ganz verständlich, finde ich auch fast schon sympathisch, weil <lacht> ja, sie ist halt nicht so eine Art eher royaler Zombie, der alles hinnimmt. Mhm. Aber ja, da kann ich mir halt vorstellen, dass es da auf jeden Fall Konfliktpotenzial gibt, weil man natürlich in der Königsfamilie gewisse Regeln erwartet, ein gewisses Protokoll und Meghan da vielleicht nicht so einfach mitgespielt hat.
0: Mm, vor allem auch, was vielleicht die Erziehung ihres Sohnes anbelangt. Ne? Also, ja, klar. Die also, royale also glaube, Taufe zum Beispiel, die folgte ja auch streng dem Hofprotokoll, auch wenn wir mm. jetzt nicht so viele Bilder davon zu sehen bekommen haben. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn dann ein zweites Kind hinterherkommt, man weiß ja nicht, ob das dann in Großbritannien getauft wird oder in den USA, aber das wird dann sicherlich auch alles lockerer zugehen. Ja, da wird wenn wir überhaupt Bilder sehen werden, dann vielleicht nur eins.
1: Die werden einfach für ihr Kind die beste in ihren Augen Entscheidung treffen. Und da ist, glaube ich, da spielt die Königsfamilie
0: dann keine Rolle mehr. Mm. Ja, wenn sie überhaupt weiterhin in den USA bleiben, also die waren ja jetzt in den letzten äh, Monaten nicht unbedingt sesshaft, ne, haben in Großbritannien mhm. gelebt, dann in Kanada, jetzt in Los Angeles, in Malibu, da sehr schön am Meer gelegen, in einer Villa. Ähm ja, was was denkst du denn? Also bleiben die jetzt in den USA oder packt Harry irgendwie das Heimweh und er möchte wieder zurück? Ja, bei Ihnen, bei den Sussexes kann man sich ja irgendwie alles vorstellen. Das ist ja sehr sprunghaft in den letzten
1: Monaten gewesen. Interessant fand ich jetzt, dass die Times hat berichtet, dass er sich gegen eine Green Card oder die US-Staatsbürgerschaft entschieden hat. Und das verdeutlicht ja irgendwie, dass er da vielleicht doch nicht so ganz sesshaft werden will. Er hat wohl aktuell einen... Diplomatenvisum. warum möchte er die Staatsbürgerschaft nicht, ich weiß es nicht. Manchmal denke ich auch so, wer weiß, vielleicht ziehen die noch nach Afrika, weil sie ja mit Afrika auch sehr viel verbinden, aber so richtig schlau wird man nicht draus, was die beiden mhm. jetzt wollen und ja, ich bin gespannt, was kommt. Manchmal glaube ich auch, also das ist jetzt mal so in die Zukunft gesponnen, dass wir mhm. irgendwann noch so eine große Doku sehen werden von Harry und wo sie nochmal dieses Bild, was jetzt in der Öffentlichkeit herrscht, gerade rücken und mhm. auch sich erklären. Das fände ich sehr spannend, das sehe ich irgendwie kommen. ja. Dass sie mal selbst zu Wort kommen. Genau, ja, weil ich glaube, Megan kann da nicht so gut mit umgehen, dass sie vielleicht nicht so beliebt ist. Mhm. Und sie wollen, glaube ich, vieles, was jetzt im Raum steht, was an Gerüchten herrscht, nochmal klarstellen. Ich könnte mir vorstellen, dass da irgendwann so eine Doku kommt, die sie natürlich autorisieren und da dann auch ähm, den Finger drauf haben und dass sie dann einfach nochmal mal alles aus ihrer Perspektive erzählen. Würde natürlich aber auch für ein kleines Erdbeben im Palast sorgen.
0: Ja, die können sie dann auch direkt selber produzieren, ja. selber drehen mit ihrem neuen Medienimperium, das Megan da vertont aufbauen. ist. Genau, Megan vertont ist, darin hat sie jetzt schon Übung. Ja. Genau. Ja, und jetzt in dieser Osterwoche, was denkst du, wie die Königshäuser Ostern verbringen? Ich glaube, so entspannt wie
1: noch nie. Ne? Normalerweise sehen wir ja ähm, die Queen oder auch die spanischen Royals immer bei der Ostermesse. Die haben natürlich auch ein paar Verpflichtungen. Die Queen ähm, verteilt am Gründonnerstag immer diese Gründonnerstagsmünzen. Aber jetzt dürfen bzw. können sie ja auch nicht arbeiten und werden auf ihren Anwesen bleiben. Auch nicht in die Sonne fliegen, wie sie es sonst auch gerne tun. Und ja, es wird,
0: glaube ich, das entspannteste Ostern seit langem. Hm. Die britische Königsfamilie hat doch sonst immer gemeinsam auf Schloss Winzer Ostern gefeiert. Ne? Kannst du dir mhm. vorstellen, wie die Queen dann für ihre Urenkel die Ostereier im Garten versteckt?
1: Absolut nicht. <lacht> <lacht> also ich, ich mag die Queen ja wirklich sehr gern, aber ich glaube, die kann nicht so ganz gut mit kleinen Kindern. Also sie hat ja bei ihren eigenen Kindern viel verpasst. Sie ist natürlich mit dem Alter so ein bisschen ja, ähm, altersmilde geworden und auch verständnisvoller, aber die wird da keine Ostereier verteilen, glaube ich, im Leben nicht. Da wird sich schon jemand finden, der die Ostereier für die Kids verteilt. Aber die Queen wird das nicht machen. Die mhm. kommt ja auch gar nicht mehr so gut runter. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, <lacht> dass sie da 20 Eier im Garten verteilt, sich jedes Mal bügt. Also die Queen hat ja auch nicht so mehr die beste
0: Haltung. Da sind auf jeden Fall hat sie da Probleme und sie wird da nicht die Eier verteilen. Ja, das stimmt und das sei ja auch gegönnt. Also in anderthalb Wochen wird die Frau 94 Jahre alt. Ja, der Ach, Geburtstag unfassbar. wird bestimmt auch noch mal ein bisschen anders ablaufen mhm. als bisherige Geburtstage. Ja. Aber das ist dann ein Thema für ein anderes Mal. Genau. Gut, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die dritte Folge von unserem neuen Adels-Podcast Royales Rauschen. Bei Fragen, Kritik oder Anregungen können Sie uns jederzeit eine Mail schreiben an podcast.news.de Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage und bleiben Sie gesund. Alles Liebe und frohe Ostern auf dem Meer.